0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. Manifestarse, alzar la voz, protestar democráticamente contra la amnistía a una élite de política supremacista que ve colmados sus intereses gracias a la conveniencia política del Partido Socialista es del todo legítimo. Porque hay gente a quien le importan la Constitución y la democracia. Los cerebros rapados que ayer reventaron la concentración pacífica en las calles de Madrid no solo le hicieron un enorme favor a Sánchez, sino que no representan a los miles de españoles indignados que no se identifican ni con su violencia ni con esas oflamas. Que esa minoría le haya dado una baza a los que dicen combatir no resta un ápice de moralidad a los que están en contra de borrar los delitos del independentismo. Por más que el gobierno y sus socios utilicen el postureo indignado. Y decimos postureo porque... Es el gobierno socialista el que va a indultar, perdonar, rehabilitar a los CDR que hicieron algo mucho más grave pero en las calles de Barcelona. O al menos exactamente lo mismo. Es al PSO de Sánchez al que, al parecer incendiar las calles, no le parece delito alguno.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes, jornadas en el Congreso organizados por el Partido Popular... ...con participación de cargos públicos y expertos judiciales para hablar de amnistía. El presidente del Partido Popular, Núñez feijó ...ha empezado lamentando que se oculte a los españoles que se está negociando. Una aberración dice que pone en jaque al Estado de Derecho... ...convencido feijó como está de que hay motivos suficientes para salir a la calle... ...dice que la violencia no se puede justificar.
2: Aunque los profesionales de la manipulación y de la mentira... Siempre digan que no soy claro, pues, cosa que ya se ha puesto de moda y comprenderéis que ya me gusta. Tengo que decir que la violencia no tiene cabida en democracia. La violencia no tiene cabida en democracia y debe de rechazarse siempre.
0: Mientras, en la operación Amnistía del Gobierno y sus socios, cada uno cumple un papel. Esta mañana, el número 2 del Ministerio de Justicia, Tonchu Rodríguez, ha cargado duramente, precisamente contra los jueces. Ignorando su cargo institucional, ha hecho afirmaciones como esta en Bilbo, Herri y en las que ironiza sobre el juez García Castellón, que, como saben, abrió una investigación a Puigdemont, por supuesto terrorismo, por estar a la cabeza de Tsunami democrático Qué casualidad,
2: ¿verdad? Qué casualidad, que justo es... Oye, unos días antes de que se llegue a un acuerdo con con Junts y unos días después de que se haya llegado a un acuerdo con la Esquerra Republicana. ¡Qué casualidad! Y que sea además García Castillo. Europa lo conoce bien, eh, ya te digo, Europa lo conoce bien. Ha estado cobrando una pasta ganza durante mucho tiempo por ser coordinador o juez coordinador europeo
0: el número 2 de justicia hablando de García Castellón. Ni palabra, eso sí, de las actividades de Tsunami Democratic y los disturbios que ocasionaron en Barcelona. El ejército israelí libra ya combates en la propia ciudad de Gaza cuerpo a cuerpo, mientras desde la cumbre del G7 en Tokio el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken sostiene que no habrá reocupación de la franja ni se va a reducir en tamaño.
3: Estados Unidos cree que los elementos clave deberían incluir que no haya desplazamientos forzados en Gaza, ni ahora ni después de la guerra. Que no se utilice Gaza como plataforma para el terrorismo u otros ataques violentos. No habrá recuperación en Gaza una vez finalizado el conflicto. Y ningún intento de bloquear o asediar. Ni se reducirá el territorio de Gaza.
0: Por cierto que hace solo unos minutos después de que compareciera el ministro de Exteriores español José Manuel Álvarez hemos conocido que el español secuestrado por Jamás Iván Illarramendi ha fallecido ni Exteriores ni el ministro ha dado detalles de en qué circunstancias y en medio de todo esto Luis Mateo Díez en conversación con Carlos Alsina que esta mañana se ha confesado asediado por tanta realidad el recién elegido premio Cervantes preguntado por lo que el autor Cervantes por, eh, por lo que Cervantes eh, dijo y por lo que Cervantes ha significado en su vida, ha empezado a trabar lo que podría ser el bostejo, el bosquejo de un gran discurso.
2: De Cervantes, además, yo tengo una lectura especial, ¿sabes? O sea, Cervantes, Don Quijote, es un elemento muy peculiar de mi vida porque fue mi héroe cuando yo era un niño. Me impresionó mucho su ejemplaridad de antihéroe, de héroe del fracaso, desfacedor de tuertos un discurso a partir de ahí... ...puede dar el resultado de hablar que diría yo... ...de la equivalencia de mis personajes con el propio Don Quijote. ¿no?
0: Además, hoy se han presentado en Sociedad... ...las novelas ganadora y finalista de Los Planeta... ...Las hijas de la criada de sonsoles Onega ...y La sangre del padre de Alfonso Goizueta. Hay más noticias de la actualidad de la mañana... ...que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
1: Zelensky celebra el inicio de las conversaciones con la Unión Europea para la adhesión como el paso correcto. Bruselas ha pedido a los 27 iniciar el proceso con condiciones. Recuerda que Ucrania tiene aún que completar reformas pendientes sobre corrupción o derechos de las minorías. El presidente de Portugal decidirá sobre el futuro del país tras escuchar mañana la recomendación del Consejo de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa aborda con los líderes políticos la situación después de la renuncia de Antonio Costa y la hipótesis más probable es que convoque elecciones. El Partido Socialista exige el cese inmediato del vicepresidente del gobierno de Castilla y León tras un gesto obsceno hacia dos procuradoras del PSOE. Juan García Gallardo asegura que no simuló una felación sino que se llevó la mano a la cara para criticarles por llorar. Los sindicatos ferroviarios advierten a la ministra Raquel Sánchez de que llevarán a los tribunales el traspaso de las cercanías de Cataluña a la Generalitat. Aseguran que el troceo de Adif es ilegal y que el pacto entre PSOE y Esquerra pone en peligro a las empresas públicas. El año 2023 será probablemente el más cálido en el planeta desde que hay registros. El servicio de cambio climático europeo Copernicus confirma que octubre superó el récord del mes anterior registrando anomalías de temperaturas excepcionales. En cuanto al tiempo
0: se reactivan las lluvias en el norte de la mano de un frente que se extenderá débilmente al centro del país, las nieblas se disipan y las máximas apenas llegarán a los 20 grados ni siquiera en el sur Cristina Rovirosa. Llueve
1: sobre mojado en Galicia que es donde más se va a notar la llegada de un frente que dejará viento intenso en las costas. Las lluvias se extienden a todo el Cantábrico y Castilla y León. Y pare de contar nubes y claros en el resto y especialmente soleado en el Mediterráneo. Las heladas se extienden por el interior y las máximas se mueven entre los 21 grados de Valencia y los 10 de León. Es el preludio de un subidón térmico que marcará el veranillo de San Martín durante tres días. Cocido madrileño montañés, alubias o garbanzos
4: mm, Prefiero alubias Pero yo prefiero garbanzos Bueno, pues hoy comemos cocido madrileñés En un lugar para todos siempre tienes donde elegir Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain también Desde 22.900 euros con punto de carga incluido Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre Citroën. Condiciones en es. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Turismo Junta de Castilla y León.
1: ¿Guiso de alubias luengo? Like. ¿Trufas de lentejas luengo? Like. ¿Las fotos en plan influencer de tu primo? ¡Ay! ¡Ups! Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
4: Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Year, Black Year de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama el primer año. Más información en Hyundai.es.
1: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA
4: creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com
1: Noticias Mediodía Onda Cero Elena Gijón
0: el Partido Socialista ha rechazado esta mañana en el Senado la declaración institucional que pretendía aprobar el Partido Popular condenando la violencia contra las sedes de los partidos políticos. El PP tiene mayoría, pero para aprobar una declaración de esas características es precisa la unanimidad el PSOE no ha querido sacar esa declaración de condena porque pretendía que en el escrito solo se condenará la violencia contra las sedes socialistas. Esta es una de las razones por las que varios dirigentes populares han acusado al PSOE esta mañana de hipocresía. El presidente del PP, Núñez Feijó, ha intervenido en unas jornadas organizadas por su formación en contra de la amnistía. Y en ese foro, además de condenar sin paliativos la violencia, ha calificado de aberración política, moral y judicial la medida de gracia. Gracias al tiempo que ha acusado al Gobierno en funciones, José Ramón Arias, Congreso, de dar alas al independentismo, que era ya minoritario, y de tensionar Cataluña.
3: Además de tener una evidente afección económica que se una de las consecuencias jurídicas y contra el Estado de Derecho, que supone una ley de amnistía, en cuyo preámbulo debería solo existir una frase, se hace por siete votos. Es una de las reflexiones hechas por el líder del Partido Popular, que además de condenar las conductas violentas, ha señalado que no admite señalamientos ni lecciones de quien convierte en impunes conductas similares y más graves
2: De un lado están los que cometen o amnistían actos violentos y antidemocráticos, y del otro estamos los que condenamos lo uno y lo otro, y fin del cuento.
3: Núñez Feijó ha asegurado que nadie va a hacer callar al Partido Popular, ni aunque se le señale en la defensa de los derechos y la igualdad de los españoles, e insiste en que no permitirá que na nadie cambie el foco de lo importante, que es una amnistía aberrante, indecente e ilegal.
0: Pero el PSOE y los socios de gobierno han preferido desviar el foco esta mañana a los incidentes vividos anoche en Madrid. El primero en hacerlo, Pedro Sánchez. Ha tenido una reunión, dicen, en el partido privada con los trabajadores de Ferraz, pero se han encargado de que conozcamos el contenido de lo que les ha dicho en esa reunión privada. Aparición por sorpresa del presidente en funciones para defender que su guías son la democracia, los derechos y la convivencia, Ignacio Jarillo.
4: Pues ha aparecido, sí, entre las mesas de los trabajadores de Ferraz, en las oficinas, por sorpresa y con sonrisa de jefe agradecido. Pedro Sánchez se sentaba como uno más entre su gente de la sede, asediada en las últimas noches, y con tono amable y solidario, agradecía todo su esmero por aguantar las protestas y las barreras policiales. Eh,
2: realmente, el, el ver las eh, imágenes, eh, las proclamas, eh, las... Eh las cosas que se dicen, cómo se dicen, la violencia que se utiliza tanto verbal... El objetivo, en definitiva, de intimidar, ¿no? ...a una organización política que defiende bueno pues eh, con principios
3: democráticos...
4: ...palabras de Pedro Sánchez que no se quedaba ahí... Y ...señalaba que si algo demuestra en estos días saciagos que estamos pasando... ...es la necesidad de que el acuerdo salga adelante... ...porque va a haber, asegura el candidato... ...un gobierno socialista desde la razón y la convivencia... ...en clara referencia a Cataluña... ...un mensaje que se complementa con el de su ministro de la presidencia... ...que a pesar del rechazo que hacía anoche... ...Nuñez fijó a los disturbios de anoche en Madrid... ...Félix Bolaños lo considera que el líder del PP lo hizo... Con la boca pequeña.
0: Bueno, dice esta mañana en un artículo Ignacio Varela que Sánchez es el campeón de la discordia nacional. Desde luego, él y sus enviados se presentan en Bruselas como todo lo contrario, como el gobierno que va a indultar a Pusdemonia, toda la playa de fugados condenados o en proceso de serlo por atentar contra el, estaño, el Estado y la democracia en 2017 para fomentar la convivencia. Los días se le deben estar haciendo eternos a Santos Cerdá, que sigue en un hotel de Bruselas aguardando a que Demont tenga todas las garantías que reclama y parece que el calendario de Sánchez se trastoca porque la investidura no apunta a que sea esta semana sino más bien la que viene. Los negociadores siguen en lo suyo y el fugado parece que últimamente pone más empeño al menos en las últimas horas en tuitear que en negociar porque esta mañana nos ha dicho en un post que a qué hora sale el rey Felipe ordenando ir a por ello ironizando contra el mensaje del de rey en los acontecimientos del, do, del 2017. Bueno, ese tuit de Puigdemont manifiesta dos cosas. Primero que don Felipe acertó al comparecer, porque seis años después todavía escuece aquel discurso a los independentistas. Y segundo, que son expertos en manipular, porque fueron los independentistas, recuerden, los que pedían el apreteu o el ira por las fuerzas de seguridad. Se, seis años después, la justicia hizo y sigue haciendo su trabajo, pero resulta que al número dos del Ministerio de Justicia eso parece que le molesta y ha cargado esta mañana muy duramente Eva Llamazares contra el juez García Castellón.
1: Todo un secretario de Estado, secretario de Justicia cargando en tono más bien ordinario contra un juez de la Audiencia Nacional. Ha ganado una pasta gansa en Europa, ha dicho, en referencia a sus puestos de magistrado de enlace. Se trata de puestos que contemplan los ministerios de justicia de todas las administraciones, incluida la actual socialista. En una entrevista con Radio Popular Bilbao, Tonchu Rodríguez entra a valorar incluso los tempos de una investigación judicial
2: yo no tengo ni idea de si tiene razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día. Oye, ya que podría haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no, justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir.
1: Tampoco se ha mordido la lengua al llamar ocupas a los vocales del CGPJ y compara con Rapel a los visionarios que critican la ley sin conocerla la derecha, la ultraderecha y cita también a la derechita cobarde
0: Bueno, pues el número dos de justicia contribuyendo a la convivencia, a la paz a la armonía, todo esto dentro del relato oficial, mientras los independentistas siguen su hoja de ruta ya tienen la amnistía, ahora viene según el programa de 2017 las leyes de desconexión, pues bien mañana el Parlamento va a votar una moción de la CUP que propone la elaboración de una ley para que se pueda celebrar un nuevo referéndum un mecanismo como el que condujo a la aprobación de esas leyes de desconexión en 2017. La CUP lo que pretende, claro, es obligar a Esquerra y a Junts a que se posicionen, a que se retraten. La solución... Mañana. Bueno, hay otro fleco de las negociaciones con los independentistas catalanes que ha generado malestar e indignación y es el traspaso integral de cercanías figura en los papeles firmados entre PSOE y Esquerra. Los sindicatos de Renfe y Adif han convocado huelga, se lo avanzábamos ayer, hoy argumentan sus protestas en que se ha primado un acuerdo político por
1: encima Margarita Zavala de los derechos de los trabajadores. Sí, le han pedido explicaciones al gobierno con el que se reunieron el pasado lunes, pero tampoco es que les hayan dado mucha más información. De ahí su indignación y la convocatoria de esta huelga para obligarles a sentarse a negociar. Pedro Ayer es de UGT.
4: Falta de rigor absoluto de ningún documento técnico que se ha elaborado para poder llevar a cabo todo esto que se ha puesto en un documento político. Es decir, hemos llevado a plantear una situación absolutamente de carácter político sin tener en cuenta en ningún momento cómo se podría realizar técnicamente.
1: De hecho, desde Comisiones Obreras, Pepa Páez asegura que técnicamente es imposible el traspaso de la infraestructura, cuyos problemas, según Rafael Escudero del Sindicato Ferroviario, se solucionan con más inversiones, no pasando la titularidad de Pedro Sánchez a Pedro Noticias Mediodía.
4: Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis, con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510 y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
1: Polstar 2. La evolución continúa mayor autonomía, mayores distancias tu 100% eléctrico de diseño escandinavo ahora con 654 kilómetros reserva tu prueba de conducción con un experto Polestar.com
4: Noticias Mediodía Onda Cero
0: Llegan las peores noticias desde Gaza. El español Iván Illarramendi, que se encontraba secuestrado por Jamás está muerto. También su mujer de nacionalidad chilena. Así las cosas, los dos españoles rehenes han fallecido. Minutos antes de que conociéramos la noticia, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, hablaba de la preocupación por la gente, Diana Rodríguez, que sigue sin poder salir. Tanto Iván Ya
1: Ramendi como su mujer desaparecieron hace un mes cuando los terroristas entraron en el kibutz donde vivían. Es el segundo español asesinado por Jamás después de la joven Maya Villalobo que se encontraba cumpliendo el servicio militar. Como decías, desde Copenhague el ministro Álvarez no ha mencionado el asunto y eso que su comparecencia se producía pocos minutos antes de la confirmación de exteriores, pero sí se ha referido a la evacuación de los españoles en Gaza. Quedan hasta 190 compatriotas, 80 de ellos menores y ancianos. Evacuación complicada reconocía que sigue en el aire.
2: Esta es una evacuación especialmente compleja, porque se va a tener que realizar en medio de movimientos militares de gran amplitud y porque es necesario el acuerdo de dos países, para ello Israel y Egipto.
1: Y desde el G7 en Tokio, llamamiento unánime a una pausa humanitaria. Además, el jefe de la diplomacia norteamericana asegura que no habrá reocupación de Gaza ni reducción del territorio y tampoco bloqueo. No descarta a Blinken, eso sí, un periodo de
0: transición. El presidente de Ucrania se ha lamentado estos días de que la guerra entre Israel y Jamás esté distrayendo al mundo de la invasión rusa en Ucrania. Hoy al menos le llegan noticias que le van a permitir ver a su país más cerca de la Unión Europea. La comisión ya ha pedido que se abran las negociaciones de adhesión. ¿Pero quién va a tener que hacer deberes Bruselas, Jacobo de Regoyos? Entre las reformas pendientes por Ucrania están las medidas para incrementar la lucha contra la corrupción, poner en marcha leyes para rebajar la influencia de los oligarcas en la vida de Ucrania y la necesidad de finalizar también un marco legal para minorías nacionales de acuerdo con los estándares que marca la Comisión de Venecia, aunque este último punto ha sido nunca mejor dicho causus belli para Ucrania precisamente con Rusia y un poco también con la minoría húngara de Víctor Orbán. esta es una recomendación para abrir negociaciones, no una puerta abierta de par en par al ingreso y aún así
1: today is a historic day.
0: este es un día histórico yes, para Ucrania dice Ursula von der Leyen la presidenta de la Comisión Europea que recomienda también la apertura de negociaciones con Moldavia y Bosnia y Herzegovina y que se le conceda a Georgia el estatus de país candidato. Los portugueses están presos de incertidumbre tras la dimisión del primer ministro Costa por supuesta corrupción habrá sucesor o habrá elecciones. Pues en eso está el presidente de la República, Revelo de Sousa, que ha iniciado contactos con los partidos políticos. En las apuestas gana enteros Asunción Salvador, que convocará elecciones. Es
4: lo que piden todos los partidos de la derecha portuguesa y también antiguos aliados del propio Costa, como el bloque de Izquierdas, mientras que su partido, el Socialista, abogaría, según la prensa portuguesa, porque se designe un primer ministro sustituto y conservar así, de momento, la mayoría absoluta en el Parlamento. Todo está en manos del presidente Revelo, que hasta las siete de esta tarde recibirá a los ocho partidos políticos representados en la Cámara y no comunicará qué es lo que ha decidido hasta escuchar también ya mañana al Consejo de Estado. Ya he dicho que no hablaré hasta el jueves. Muchas gracias, repetía a los periodistas que lo esperaron anoche a la salida del Palacio Presidencial. Ante la insistencia se los llevó a dar un paseo hasta un obelisco que representa la traición en la historia de Portugal y que está ubicado en un callejón sin salida.
0: 2023 será con bastante certeza el año más cálido del planeta hasta la fecha. Lo avanza el Servicio Europeo de Vigilancia Espacial, Copérnicus, una vez confirmado que este pasado octubre fue el más caluroso en todo el mundo y que superó el récord Belén Medelpino del Pino del año pasado.
3: Superando y con mucho cuatro
0: décimas más que el récord histórico
3: de 2019 y casi un grado más que la media de los últimos 20. El año arrastra casi grado y medio más de calor que la era preindustrial y España no es una excepción. A pesar de la lluvia, seguimos en sequía duradera y octubre ha sido extremadamente cálido, explica Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
4: Fue el segundo octubre más cálido de la serie histórica en España, Tuvo una temperatura media 2,6 grados superior a la normal, con un episodio cálido muy importante en la península, que en Canarias conformó una ola de calor de 17 días de duración.
3: Según Copérnicus, la temperatura media del mar en octubre fue casi 21 grados centígrados y en los polos la escasez de hielo se acelera. Es un 11% inferior a la media en la Antártida y un 12% en el Ártico.
4: Noticias Mediodía.
0: TK Elevator. TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp.
1: Son los que fabrican el ascensor. ¿Los que estaban en el portal? Sí, también se ocupan del mantenimiento.
4: ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras, ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992 9229 Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es
1: CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
0: Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad afrontan hoy una jornada Champions que dejó anoche. Luces para el Atlético y sombras en el Barcelona. Oscar Conde, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Elena Cara y Cruz. Para los dos equipos españoles que disputaron ayer esa cuarta jornada de la Liga de Campeones, fiesta y liderato en el Metropolitano con la goleada del Atlético de Madrid sobre el Celtic, 6-0, con dobletes de Griezmann y Morata, que es ya el máximo goleador de la competición. Pasaron los rojiblancos por encima de un débil equipo escocés que además jugó con uno menos buena parte de un partido en el que volvió a dar toda una lección de fútbol Antoine Griezmann, que recibió los servicios de su técnico, Simeone. Cuando todos por ahí no estaban tan de acuerdo con su regreso, yo estaba absolutamente convencido de que nació para jugar en el Atlético de Madrid. Se ha ido, ha vuelto, ha caminado por ese espacio donde la gente se ha sentido incómoda por su salida, virtió esa situación y, y tiene hambre. Soy afortunado como entrenador de tener un futbolista como Griezmann. La alegría va por Barrios y tocó ayer la cara amarga en el Barcelona, primera derrota Champions de los Blaugranas, 1-0 ante el Shakhtar Tardones partido muy flojo del equipo culé que ve como su pase a octavo se complica pese a seguir líderes del grupo con nueve puntos, los mismos que el oporto seis suman los ucranianos que se meten en la pelea por avanzar de fase consciente Xavi Hernández de que no pasa a su equipo por su mejor momento. Trabajo mío como entrenador, eh, que recuperen la confianza que recuperen ese dinamismo que teníamos hace muy poco y que hemos hecho muy buenos partidos esta temporada, sobre todo eso, ¿no? que no baje la, la confianza y así no hay nada perdido, podemos reconocer que estamos en un, en un pequeño bache futbolístico y hay que, hay que hacer un reset y recuperar todo lo que hemos hecho bien hasta, hasta el momento. ¿no? Del resto de la jornada de ayer, destacar ya la clasificación para octavos de Manchester City y Leipzig. Nueva cita hoy con el Radio Estadio en Onda Cero para vivir los tres partidos de los equipos españoles. Siete menos cuarto recibe la Real Sociedad al Benfica. Pueden meterse ya en octavos los donos tierras y suman los tres puntos. A las nueve visita el Sevilla al Arsenal, obligado a ganar para seguir con vida. Lo hace con las bajas de Nilan, Ramos y Acuña. Y recibe el Real Madrid al Braga con la clara opción de avanzar a octavos. Entró Bellingham en la lista, aunque es duda el inglés, para un once con posibles rotaciones. Un Real Madrid al que se ha referido hoy así el exjugador del Barcelona Gerard Piqué en RACU de sempre,
2: una... Es lo de siempre Un equipo que transmite poco pero que va teniendo resultados Llegarán a febrero vivos En todas las competiciones y en la Champions Con cuatro cosas pues estarán ahí Cuando nosotros ganamos se recuerda para siempre Cuando ellos ganan es pues una más que bueno La última que ganaron fue un milagro, no lo nada.
3: Ya mañana será el turno de la Liga Europa Con el Betis recibiendo al Aris de Lima Sol chipriota Y con el Villarreal enfrentándose al Maccabi Haifa de Israel Por cierto que se va a jugar hoy un partido de la primera ronda de la Copa del Rey El aplazado gimnástica se está lejos de nuestras fronteras El Alitijat árabe Club en el que milita Benzema Destituido ya a su técnico Al portugués Nuno Aparece como uno de los posibles sustitutos Julen Lopetegui Y en tenis Se eh, disputan desde ayer en Sevilla Las finales de la Billie Jean King Cup La antigua Copa Federación En la que hoy debuta España ante Canadá liderado el equipo nacional por Paula Bados e Isaras Sorribes en busca de sumar sus primeros puntos.
1: En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo, pero no solo el viaje en tren. También compartimos el mismo viaje hacia el cuidado del medio ambiente. Somos una de las empresas más sostenibles del mundo. Evitamos, anualmente, la circulación de 330 millones de vehículos privados y tenemos trenes eléctricos con el sello emisiones cero y neutros en carbono.
4: Renfe. Tu Tren Empresa patrocinadora del Equipo Paralímpico Español A ver esa foto, decir patata
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas hijolusa
4: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base
0: ...se han presentado las novelas... ...ganadora y finalista del planeta... ...Las hijas de la criada de Sonsoles Esónega... ...y La sangre del padre de Alfonso Goizueta... ...hoy salen a la venta... ...y en ese acto en Madrid está Francisco Paniagua...
4: ...presentación aquí en el Instituto Cervantes de Madrid... ...en conversación con la periodista de Antena 3... Esther Vaquero, Sonsoles Esónega y Alfonso Goizueta... ...han ido desgranando lo principal de sus novelas... ...la valentía de las mujeres gallegas... ...en la industria conservera en el siglo XX... ...en el caso de las hijas de la criada... ...y también la mirada personal... Y la figura de Alejandro Magno... ...en el caso de la novela finalista... ...La Sangre del Padre.
1: Que creo que escribía antes de ser periodista... ...pero el periodismo ha sido... ...la gasolina de la literatura.
4: Alejandro también... ...de lo que no tenemos nada es de su vida personal... ...no nos ha legado una correspondencia... ...que nos hable cuáles sean sus sentimientos... o sus pensamientos... ...y eso es, donde, eso es lo que me motivó a escribir la novela. Las dos novelas están ya en librerías... ...ambos han coincidido en el reto... ...que como autores supone haber ganado el Premio Planeta.
0: Y esta mañana escuchábamos en más de uno a la ganadora y al finalista precisamente del planeta, a Onega y a Goizueta. También hemos oído al premio Cervantes 2023, Luis Mateo Díez, complacido, agradecido y contento por el galardón, le confesaba al Sina que hace años vendió su alma al diablo para que le permitiera subsistir en la ficción pero se lamentaba de que la realidad es más fuerte que el mundo imaginario.
2: La realidad me persigue de tal manera que ni siquiera refugiado en lo imaginario puedo evitar que me caiga encima. Es excesiva, hay demasiada, convendría que no hubiera tanta. Es como la actualidad, hay demasiada actualidad, pasan demasiadas cosas. En fin, estamos asediados.
0: Bien, lo sabemos nosotros, que les tenemos que resumir los contenidos del día en solo media hora. Bueno, en la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. A las 3 en punto, ya saben que cada día les actualizamos lo que está pasando. Gracias por estar ahí, ahora programación local y regional. Muy buenas tardes.
4: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.